0: So, jetzt ist es soweit, zweite Folge vom 08er-Podcast. Mein Name ist Michael, heute habe ich zu Gast unseren Torhüter Raphael Straub. Ähm, Raphael, stell ich mal kurz vor, wer oh, den noch nicht kennt.
1: Ja, ich bin Raphael, stehe aktuell im Tor, die letzten drei Spiele und freue mich hier zu sein.
0: Ja, herzlich willkommen. Ähm, ganz interessant, geboren in Basel, wie kam das dazu? Ja, wie kam das? Da kann man natürlich
1: meine Eltern fragen, wie das dazu kam. Aber ich komme natürlich hier nicht aus Flensburg, sondern eben aus Basel, aus der Schweiz, eine Großstadt von dort. Und habe immer auf deutscher Seite gewohnt, aber aufgrund der Herkunft meiner Mama bin ich da in Basel auf die Welt gekommen.
0: Kann man sich so vorstellen, wir hatten eben schon vom Podcast darüber gesprochen, wie war das Leben zu Dänemark?
1: Genau gleich, ja. Sehr nahe. Ähm, Entfernung vom Elternhaus äh, zur Schweizer Grenze. Also das ist praktisch fußläufig erreichbar. Und von dem her bin ich praktisch in beiden Ländern aufgewachsen.
0: Auch sehr interessant. Gewohnt auf der deutschen Seite in Grenzach? Genau,
1: immer auf deutscher Seite gewohnt und zur Schule gegangen, aber praktisch in dem schweizerischen Haushalt aufgewachsen, weil meine beiden Eltern immer schon äh, in der Schweiz arbeitstätig waren. Und somit hatte ich immer äh, den Einfluss von beiden Ländern.
0: Interessant. Ähm, hast du auch so einen Dialekt? Ich habe mal nachgelesen, äh, dort unten so alemannisch-schwäbischer Dialekt. Hast oh, du Schwäbisch
1: äh, darf man gar nicht sagen. <lacht> Wenn dann
0: alemannisch. Äh, Hochalemannisch in Lörrach?
1: Ja, in so Lörrach, ja, Betzle. Aber ich kann den Dialekt nicht mehr so gut sprechen. Bin jetzt auch schon viel zu lang hier im Norden. Und da verlernt man einiges. Verstehen tue ich alles, aber selber sprechen ist nicht mehr so gut.
0: Hast du das Fußballspielen dann beim FC Grenzach begonnen?
1: Genau. Quasi? Ja, der FC Grenzach ist mein Heimatverein. Wir waren lange Jahre in der untersten Liga immer aktiv. ED und erstes Jahr C-Jugend. Ja, da waren wir im Abstiegskampf <lacht> ganz unten in der Kreisliga immer dabei.
0: Und dann hat es sich zu einem Verein gezogen, der sollte bei einigen Fußballkennern schon bekannt sein, den, dem FV Lörrach-Brombach.
1: Ja genau, das, äh, ich wollte dann mal den Schritt wagen, ein bisschen höherklassig zu spielen und habe mich dann schlussendlich entschieden, eben beim FV Lörrach-Brombach aktiv zu sein und habe dann da zwei Jahre gespielt, in der ja, Verbandsliga war das damals und das war ein sehr guter Schritt damals, von der Kreisliga mal ein bisschen überregionalen Fußball hinein.
0: Kannst du es vielleicht selbst beantworten, wer hat dort noch gespielt? In seiner Vergangenheit?
1: Ja, Ottmar Hitzfeld <lacht> war dann natürlich dann auch eine Trainerlegende, eben aus Lörrach, die über allem schwebt. Eben natürlich auch mit Sebastian Deisser, der aber vom TUS Stetten kommt, ja, okay. in einem kleinen Stadtteilsverein. <lacht> aber das sind natürlich zwei, zwei Legenden, die über allem im Lörracher Fußballuniversum schweben.
0: Und auf Frauenseite habe ich nachgelesen, Melanie Beringer, Weltmeisterin von 2007, kommt auch aus Lörrach.
1: Ja, aber ich glaube, sie äh, hat eher noch beim SV Tottenau. Ich glaube, die okay. schreiben sich äh, Melanie Weringer auf die Fahne. Ja, okay. Das ist im Schwarzwald so ein das hinterletzte Kaff äh, kurz vorm Feldwerk. Und äh, da kommt sie her und hat ja auch eine bemerkenswerte Karriere hingelegt. Ja,
0: genau. Ähm, ja, Lörrach, wenn man das noch mal kurz einordnen kann. Ich habe nachgeschaut, ungefähr 45, Luft, 45 Kilometer Luftlinie nach Freiburg. Genau, ja. Ist da so die Beziehung Freiburg? Ist das oder verläuft sich das eher schon? Warte mal als Kind SC Freiburg Ja, natürlich.
1: Äh, mein erstes Bundesligaspiel erinnere ich mich äh, sehr gerne. Also Bundesligaspiel als Zuschauer natürlich. Ähm, gegen Freiburg gegen den VfL Bochum hat Freiburg 4-2 gewonnen. Äh, noch unter der Ära äh, Volker Finke. Volker Finke, genau. Ja. Da geht es natürlich in Lörrach so ein bisschen eben der, die Entscheidung, ist man mehr dann deutsch angehaucht und geht zum SC Freiburg oder eben ein bisschen eher schweizerisch und geht zum FC Basel. Ich war dann eher der äh, FC Basel-Angehauchte und habe mich ja, eher für Basel entschieden, in Anführungszeichen.
0: <lacht> und ja, du hast eben schon gesagt, Ottmar Hitzfeld kam ja dann tatsächlich mal mit dem FC Bayern nach Lörrach, 2002 zum, zur 100 jahresfeier ja, ja, das war ein
1: sehr großes Fest. Da waren ich glaube, ja, viele, viele tausend Zuschauer. Ähm, ja, sehr großes Fest. Äh, leider wird das sich ja nicht mehr so wiederholen, wird einmalig geblieben sein. Und ähm, ja, auf jeden Fall eine super Sache.
0: Ja, ähm, ja aufgewachsen, quasi auf deutscher Seite. Ähm, hast du noch Geschwister, die Fußball spielen oder dein, dein Vater? Wie bist du zum Fußball gekommen überhaupt? Ja, in der Schule immer. Ich wollte schon immer ins Tor und
1: äh, war dann beim ja, FC Grenzer, Ich dann einfach mal angefangen. Und war dann die erste Saison im Feld habe da diverse Positionen bekleidet. Und als dann die Position im Tor frei wurde, bin ich da rein und habe die auch nicht mehr abgegeben. Aber du F wolltest
0: von Anfang an mal ins ich Tor? Ich wollte immer ins Tor, gewesen. Wie kam das? Gab es damals so
1: ein Vorbild für dich? Ja, Oli Kahn, äh, ja. WM 2002, war mein <lacht> großes Vorbild.
0: Das Bild hat jeder noch vor Augen, wie er am Pfosten saß nach der Niederlage. Richtig.
1: Gut, das war jetzt nicht das Bild, warum Olikan <lacht> mein Vorbild wurde, weil ich möchte jetzt da nicht unbedingt immer
0: traurig am Pfosten sitzen, aber Nein.
1: natürlich auch prägend gewesen ja. in die WM.
0: Olikan, das ist natürlich lange Zeit, wenn man sich das nicht vorstellen beim FC Bayern, dass jemals ein anderer Torwart so die, die das Tor prägt in München. Jetzt haben sie mit Manuel Neuer wieder eine Ära angestoßen. Ja, was machst du so in deiner in Freizeit? Hobbys, hobbymäßig? Das ist natürlich jetzt wahrscheinlich auch was anderes, als wenn du es in Lörrach äh, in der Heimat machst oder hier in Flensburg hier kann man Wassersport machen. Machst du sowas? Oder?
1: Ja, Wassersport äh, grundsätzlich, also im Urlaub tauche ich auch ab und an, aber das, äh, da ist es mir in der Förde doch ein bisschen zu kalt, da habe ich das <lacht> noch nicht gemacht Aber Freizeitmäßig ja gerne ins Fitnessstudio, aber ansonsten habe ich wenig Freizeit, da ich noch ein Fernstudio mache und äh, noch arbeitstätig bin, neben dem Fußball. Da bleibt nicht so viel Zeit.
0: Okay. Ähm, hast du schon einen Plan für nach der Karriere? Ich meine, das ist hoffentlich noch lang hin. Aber hast du dir da schon irgendwie was im fußballerischen Bereich auch schon ausgemalt, dass du sagst, hm, das könnte ich vielleicht machen?
1: Nee, noch nicht wirklich im fußballerischen Bereich. Da wird man sehen, was da passiert. Im Grunde möchte ich mein äh, Studium fertig machen und danach dann wird man irgendwann sehen, was, was so kommt. Aber ich bin keiner, der jetzt ganz langfristige, detaillierte, detaillierte Pläne aushackt.
0: Also noch keinen Trainerschein macht, so wie Dominik Hartmann im Moment? Nee,
1: das habe ich noch nicht <lacht> angefangen.
0: Das
1: ist aber sehr vorbildhaft von Dome.
0: Ja, das. Äh, sein Bruder ist, glaube ich, auch Trainer. Ähm, ist natürlich eine tolle Sache, wenn man dann gerade selbst gespielt hat und dann Trainer wird. Ja, kommen wir nochmal zurück zu deiner Jugend. Bist ja dann beim Lorach Brombach gewesen und bist dann nach Offenburg gekommen.
1: Ja, der Offenburger V ist so die, die zweite Kraft nach dem SC Freiburg in Südbaden und allgemein in, im Rheintal so der Verein nach dem SC Freiburg und dann noch weiter im Norden im Karlsruhe SC. Und deswegen war das für mich ein Schritt, den ich gerne gemacht habe, um dann da dann auch in der Jugend, in der Oberliga zum Beispiel zu spielen. Also die zweithöchste Spielklasse. Das war damals sehr populär, da haben wir gespielt gegen Timo Werner bei, beim VfB Stuttgart damals oder Davi Selke wurde Torschützenkönig von Hoffenheim oder Matthias Ginter beim SC Freiburg. Also es war eine sehr populäre Liga mit ja. vielen klangvollen Namen heutzutage.
0: Hast du zu irgendwelchen Gegenspielern mal noch Kontakt oder so generell? Von ehemaligen nee, Spielern
1: von damals, die habe ich nur ja, in schöner Erinnerung, dass man gegen solche Größen in der Jugend gekickt hat.
0: Das vergisst man glaube ich auch nie. Hast dann äh, in Offenburg ja auch deine Herrenstation quasi begonnen? Ähm, mit 19, wenn ich richtig gerechnet habe.
1: Ja, mit 19 offiziell. Mit 19 war ich dann offizieller Ligaspieler. Äh, tatsächlich bin ich schon mit 17 in den Aktivbereich und äh, habe damals, äh, ja war Ersatztorwart in der damals dann Oberliga Baden-Württemberg und habe dann auch viele Spiele in der U23 gemacht und der A-Jugend. Also ich habe da überall mitgewirkt und viel Spielpraxis sammeln können und viel Erfahrung auf gutem Niveau. Hat mich dann auch ein bisschen abgehärtet da und mich vorbereitet auf den Sprung von der A-Jugend dann in ja. den Bereich.
0: Ist ja nicht selten, dass man als Jugendspieler mal hochgezogen wird, besonders wenn man die Fähigkeiten dann auch noch besitzt. Ähm, dann Energie Cottbus 2. Das ist natürlich dann ein Schritt ähm, erstmal in eine andere Stadt, die sehr weit von zu Hause weg liegt. Ja, Wie kam das, das dazu?
1: Ja, das war sehr <lacht> speziell. Also im vorletzten Jahr äh, hatte ich ein Angebot vom SC Freiburg, um in die U23 zu wechseln, konnte den Schritt aber nicht gehen, weil ich äh, keinen Schulplatz bekommen habe, um mein Abitur fertig zu machen und habe mir dann gesagt, okay, das kann ich jetzt nicht machen, aber nach meiner Schulzeit äh, möchte ich dann mal einfach schauen, was geht und habe dann äh, verschiedene Einladungen erhalten, um mich präsentieren zu dürfen, eben in Cottbus oder auch bei den Stuttgarter Kickers und noch bei zwei, drei anderen Regionalligisten. Und habe ich dann schlussendlich einfach entschieden, zu Energy Cottbus zu wechseln. Es war das, was am weitesten weg war. Der Verein hatte die größte ja, Geschichte. Irgendwie hat mich das gereizt da, als ich vor Ort war und war dann auch die richtige Entscheidung im Nachhinein und ein sehr, und ein sehr interessantes Jahr, was ich da verbracht habe.
0: Ja, du hast gerade angesprochen, es war nur ein Jahr. Ähm die erste Mannschaft von Energie Cottbus, nämlich dann abgestiegen von der dritten. Ähm, war das der Grund der Auflösung der zweiten Mannschaft damals äh, in, bei Energie Cottbus? Oder? Ja, das war das Jahr danach.
1: Ja. Ähm, in meinem Jahr war das praktisch der Start nach dem Abstieg aus der zweiten in die dritte Liga. Ähm, da war vieles im Umbruch. und. Am Anfang wurde ich da auch ja, auf dem falschen Fuß erwischt, weil in der ersten Mannschaft noch ein weiterer Torwart verpflichtet wurde, der die ganze Hierarchie im Aktivbereich äh, verändert hat. Äh, Kevin Müller, der heutige, oder die heutige Heidenheimer Torwart-Legende muss man schon fast sagen, hm. ist damals ausgeliehen worden und wurde Nummer eins in Cottbus, es hat vieles verändert.
0: Ich glaube, und wenn ich richtig gezählt habe, waren das bei der zweiten Mannschaft von Energie Cottbus zwischenzeitlich fünf Töter die gelistet worden sind. Das
1: kann gut sein. Ähm, ja, da ein, zwei Fehltransfers von der ersten wurden abgeschoben in die zweite, die mich aber dann nach kurzer Zeit auch nicht mehr tangiert haben. Und eigentlich war das am Ende nur ein, ja, ein Torwart-Duo aus mir und dem damaligen U19-Nationaltorwart Fritz Plug. Und im Laufe der Saison konnte ich dann auch äh, sehr viele Spiele machen da in der zweiten. Und für mich äh, die Saison als Erfolg abhaken.
0: Du hast dort mit, ähm, jetzt muss ich mal schauen, Philipp Kusic und Patterson Schato zusammengespielt. Ich weiß nicht, ob die hier noch in Erinnerung geblieben sind. Zumindest ja. waren sie im Kader. Ähm, stand heute mittlerweile, denke ich mal, vereinslos, weil sie standen unter Vertrag bei Tü München, ähm, die ja Insolvenz angemeldet haben und den Spielbetrieb eingestellt haben. Ähm, ist einem das Verfolgt man das immer mal so? Wer hat, ist wohin gewechselt aus deiner Jugend oder auch aus Herrenzeiten? von Leuten, die man kennt. Ja, genau. auf
1: jeden Fall. Ich glaube, das ist Usus. Da bin ich nicht der Einzige. Ich glaube, das macht jeder Fußballer, mhm. dass man den, die Laufbahn und den Werdegang von Team oder ehemaligen Teamkollegen verfolgt. Bei manchen ist man da, freut man sich sehr, bei manchen denkt man vielleicht, hm. aber auf jeden Fall beobachtet man das. Und für Kusi zum Beispiel freut mich das sehr, seine Laufbahn. Das beobachte ich auch mit seinem Bundesliga-Debüt vor ein paar Jahren für den ersten FC Köln bei Bayern München. Super Erfolg gewesen. Ja, mit, mit ihm habe ich zum Beispiel viel gemacht, in Cottbus, war eine, war eine schöne Zeit damals.
0: Ich wollte gerade sagen, so Freundschaften knüpfen bleibt ja dann meist innerhalb der Mannschaft, wenn man neu in der Stadt ist und bis dann nach Energie Cottbus zum ETSV Weiche Flensburg gekommen. Das ist richtig. Das, das ist auch. ja wieder ein Schritt, wo man denkt, hm, ich Regionalliga Nord. Ähm, ist natürlich für dein, deine Leistung genau das Richtige, was du wolltest wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt. Aber wie kam da der Kontakt zustande?
1: Ja, das ist eine weitere Wendung im Leben, die man so nicht ahnen konnte. Ich war ähm, im Frühjahr 2015 äh, beim SSV Jan Regensburg, damals dritte Liga, eingeladen gewesen zum Probetraining. Die waren damals im Abstiegskampf und sind schlussendlich dann auch abgestiegen, weswegen das Probetraining dann auch... Äh, sinnlos wurde. Aber dort habe ich äh, meinen dann damals neuen Berater kennengelernt, welcher mir die Tür zum SC Weiche Flensburg dann auch geöffnet hat. Er hatte den Kontakt zu Daniel Jurgeleit und so bin ich dann mit Daniel in Kontakt gekommen und habe ich schlussendlich dann entschieden, hier nach Flensburg zu wechseln.
0: Bereust du es im Nachhinein?
1: Nee. Definitiv nicht, ne? Nee, ich war hier äh, zur Vertragsunterzeichnung Zwei Tage hier in Flensburg bei schönstem Wetter. Da wurde ich natürlich auch ein bisschen getäuscht, dass nicht jeder <lacht> Tag so ist hier. Das ist Norddeutschland. <lacht> auf jeden Fall habe ich mir damals gesagt: Ja, komm, das mache ich jetzt.
0: Ja, also die Landschaft, ich bin ja auch nur zugezogener Flensburger. Ich muss auch sagen, ich will eigentlich auch gar nicht mehr weg. Ja. Also das Drumherum, die Nähe nach Dänemark, du als Grenzgänger wahrscheinlich in die Schweiz genießt das wahrscheinlich auch, vielleicht mal über die Grenze zu fahren für einen spontanen Urlaub, Kurzurlaub.
1: Ja, Urlaub muss es vielleicht auch nicht gleich sein, <lacht> aber auf jeden Fall einfach mal an einem freien Tag oder so mal über die Grenze zu fahren, ähm, ja, finde ich sehr schön, nach Sonderburg oder so oder wie gesagt,
0: Kurzurlaub Kopenhagen oder Aarhus, ist natürlich auch immer sehr nett. Ich höre schon raus, du magst es lieber so in die wärmeren Länder, Italien, Spanien, ist das eher so dein auch länderspezifisch will ich mich da gar nicht festlegen, ähm, aber
1: grundsätzlich, ja, das Warme ist vielleicht schon mehr was, um Urlaub zu machen, aber auf jeden Fall wird irgendwann nach dem Fußball auch wieder, wird auch wieder den ein oder anderen Skiurlaub geben, mit Sicherheit.
0: Wirst du wahrscheinlich auch gut können, <lacht> anders als ich.
1: Ja, das, das liegt <lacht> in meinen Schweizer Gegen.
0: <lacht> Und Schweiz, Deutschland, Schweiz, Nationalmannschaft, wenn die spielen. Wie, wo schlägt dein Herz? Grundsätzlich für beide, da kann ich mich jetzt nicht wirklich entscheiden. <lacht> also schaltest nicht ab und sagst, du lässt es über dich ergehen, sondern schaust es doch gerne an. Auf jeden Fall.
1: Aus ausgeschaltet <lacht> wieder gar nichts. <lacht>
0: ähm, ja, bist ja dann in Flensburg äh, angekommen. War das schon von vornherein klar, dass du erstmal auf, auf zweiter, im zweiten Lied stehst oder...
1: Nee, also wie soll ich sagen, es war grundsätzlich so, dass ich ja in den Konkurrenzkampf mit Flo äh, sollte und auch gegangen bin. Natürlich hätte ich mir vielleicht das eine oder andere Spiel mehr erhofft und wollte immer spielen, aber Flo hat natürlich auch äh, mit konstanter Leistung da wenig Zweifel und Spielraum gelassen.
0: Hast dann auch öfters mal in der zweiten gespielt vom ETSV? Genau, jetzt Spielpraxis jetzt
1: braucht jeder und deswegen habe ich auch immer gerne dann in der zweiten ausgeholfen, gerade durch die Fusion, wurde natürlich in der zweiten Spielen auch äh, interessanter als damals <lacht> noch beim ETSV.
0: Ist natürlich noch mehr Konkurrenzkampf, auch in, einem, in der zweiten Mannschaft wahrscheinlich. Auch die Qualität ist ja natürlich noch mal gestiegen durch die Fusion. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, der Verein hat von dieser Fusion unheimlich profitiert. Äh, ich bin immer ein Verfechter davon, dass man Kräfte bündelt, egal jetzt, ob hier oder damals der FV Lörrach, der mit dem FV Brombach fusioniert ist. Ich glaube, Kräfte bündeln sollte immer propagiert werden und dass man das versucht, und am Ende wird man da leistungsorientiert immer profitieren davon.
0: Schon auf Jugendebenen, wenn man das in Flensburg ja. sieht, das ist ja eine umfassend, ein umfassender Pool an Spielern, den man hat in der Jugend, ähm, um dann vielleicht auch Max Christiansen, ehemaliger Flensburg 08 Spieler, sagt ja. dir das was?
1: Ja, von ihm habe ich viel gehört und äh, beobachte den Werdegang genauso. Und hoffe natürlich, dass da vielleicht auch in der Flensburger Jugend da mal ein, zwei weitere nachkommen, die in die Fußstapfen von ihm treten können.
0: Vielleicht mit Zwischenstation Regionalliga oder vielleicht auch dritte Liga beim SC Weiche. Ja, warum nicht? Das wäre zu hoffen. Das wäre zu hoffen. Ähm, du hast das eben angesprochen, Florian Kirschke und du, ihr versteht euch gut.
1: Ja, ich glaube, wir haben ein gutes Verhältnis. Ich glaube, sonst könnte man noch nicht über so viele Jahre ein -Duo sein, wenn man sich nicht ausstehen könnte. Aber wir sind ehrlich miteinander und äh, pushen uns auch gegenseitig im Training immer zu sehr guten Leistungen.
0: War das in der Vergangenheit bei anderen Vereinen mal anders? Ich meine, Torwart ist nun mal eine Position, da kann tatsächlich ja nun mal einer spielen. Ähm, Hattest du in, der, in, der, in den anderen Herrenmannschaften, in Cottbus oder auch in Offenburg oder auch in der Jugend, gab es da manchmal auch äh, richtigen Zwist mit, mit dem Torwartkollegen? Oh, ich bin jetzt nicht der, der jetzt mit seinen
1: Kollegen immer oder Torwartkollegen Zwist hat. Aber es war natürlich oder gab auch Stationen, wo das nicht auf dem guten Niveau, wie jetzt hier in Flensburg ist, der Fall war. Aber ja, wie soll ich sagen, grundsätzlich versuche ich immer ein gutes Verhältnis zu meinen Torwartkollegen zu haben.
0: Kaspar Mohls darf man nicht ganz außen vor lassen. Sitzt immer auf der Bank, wenn du dann für Kirschke anspringst.
1: Ja, Kaspar macht das auch gut im Training, gibt immer Gas und ja, pusht auch so, dass unser Torwartduo hier bestehend aus Flo mir.
0: Man sagt immer über Torhüter, egal welche Sportart, ob jetzt beim Eishockey, beim Handball oder beim Fußball, Torhüter haben immer eine kleine Macke. Würdest du das von dir auch behaupten? Oder? Nee, den Spruch kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Nee? Nein, okay. Ich habe es tatsächlich schon öfters mal gehört, auch von, von anderen Torhütern, wo man sagt, die sind sehr speziell. Torhüter sind immer so ein bisschen spezielle Art von Fußballspielern.
1: Ja, den Spruch habe ich auch schon oft gehört, aber auch den kann ich <lacht> nee. nicht nachvollziehen. Okay. Mag sein, dass es da Zeitgenossen gibt, die <lacht> sehr speziell sind, aber ich glaube jetzt, auf mich trifft das, oder das ist auf jeden Fall meine
0: subjektive Meinung. <lacht> Wenn du aufs Feld gehst, ist das bei dir so ein Schalter, der dann umgelegt wird und du bist voll fokussiert oder nimmst du noch... Äh Sachen wahr, die dann auf der Tribüne oder außerhalb des Platzes zurufe vielleicht mal, nimmst du die dann wahr oder kannst du dich voll fokussieren?
1: Ich glaube sowohl als auch. Also man ist so äh, fokussiert auch schon, wenn man jetzt zum Spiel kommt oder bei Auswärtsfahrten auch schon im Bus sitzt. Aber im Spiel ist man natürlich fokussiert, aber trotzdem nimmt man natürlich das eine oder andere wahr, was außerhalb vom Feld passiert. Gerade als Torhüter kann das passieren, wenn jetzt die eigene Mannschaft eine Ecke ausführt, also das Geschehen am anderen mhm. Tor stattfindet, dass man dann da vielleicht mal einen Zwischenruf mehr wahrnimmt. Wenn der Ball natürlich dann aufs eigene Tor getrieben wird oder man in der Defensive arbeiten muss, dann wird der Fokus natürlich nur auf den Ball gelenkt automatisch und da nimmt man dann nichts mehr weiteres wahr.
0: Wie sieht so deine Spieltagsvorbereitung aus? Ich meine, Dominik nimmt uns, Dominik Hartmann nimmt uns immer in seinem Videovlog mit, ähm, oder in seinem Vlog, ähm, wie er den, den Spieltag bereitet. Gibt es für dich da so einen festen Ablauf? Ja, im, im
1: Grunde ja, möchte ich an so einem Tag jetzt nicht zu viel äh, machen, mich mit Fußball auseinandersetzen oder ja, ähm, ja, speziell. Essen ist sehr wichtig, <lacht> dass man da nochmal eine gute Mahlzeit hat äh, mit genügend Abstand vorm Spiel und dann habe ich da eigentlich keine Rituale oder so, die ich da jetzt speziell durchlebe.
0: Okay. Und dann, ich habe das letztens äh, am Samstag mitbekommen, dass äh, den Sieg gegen Werder Bremen 2, da war ich zeitig am Stadion, da konnte man in der Kabine ordentlich Musik hören. Und da war glaube ich alles dabei, was äh, so an, was ist an Musik. Genre gibt. Ich glaube, als ich ankam, gab es irgendwas aus dem après <lacht> Gibt es da einen DJ bei euch oder äh, hat jeder mal so einen Musikwunsch, den er mal reinwirft? Ja, eigentlich ist DJ, glaube ich, oder
1: bin ich mir sicher, dass das normalerweise Nico Empen ist. <lacht> er macht das sehr gut. Er war ja dann aber nicht von Anfang an dabei am Samstag und deswegen hat das, glaube ich, toll gemacht. Aber am Ende, ja, Hauptsache, die Musik ist laut und so Leute, Musik wie am Samstag ist dann eigentlich auch vollkommen
0: in Ordnung. Muss nicht nur ein Genre sein, sondern <lacht> Hauptsache sie pusht uns als Mannschaft. Bei Auswärtsfahrten im Bus geht es allerdings natürlich ruhiger zu auf der Hinfahrt wahrscheinlich. Hat man dann so sein Tablet mit und schaut sich dann nochmal einen Film an, um nochmal abschalten zu können? Oder?
1: Ja, auf Auswärtsfahrten äh, macht jeder so ein Stück weit seins, weil das ja auch daran liegt, dass wir hier schon immer sehr früh fahren müssen nach Hannover, als wir da um 13 Uhr Spiel hatten, sind wir hier schon, ich weiß nicht, um Viertel nach sechs oder so losgefahren. Und der eine oder andere, der schläft noch. Und die anderen können dann nicht laut Party machen im Bus. Also von dem her äh, geht das sehr ruhig zu. Aber dann auf der Rückfahrt ist das dann meistens dementsprechend ein bisschen lauter.
0: Du speziell, schaust du dir dann Film an? Oder?
1: Nee, ich bin auch der, oder einer der, die auf einer Hinfahrt viel schlafen, zum viel Beispiel. Schlafen? Ja. Ja.
0: Da geht die Busfahrt auch schnell vorbei. Das ist richtig. Kommen wir zur aktuellen Saison. Da hast du schon jetzt mit der Endrunde, wenn ich richtig geschaut habe, acht Spiele absolviert, über 90 Minuten. Und auch dreimal zu Null gespielt. So wie am letzten Samstag beim 2 zu Null gegen Werder Bremen 2. Ist natürlich ein schönes Ergebnis für einen Torwart, wenn man zu Null spielt.
1: Ja, auf jeden Fall. Da weiß man schon mal, dass man nicht alles falsch gemacht haben kann in dem Spiel. Ja, gibt einem ein gutes Gefühl, weil man auch weiß, okay, man hat der Mannschaft gewonnen und man wird zumindest unentschieden gespielt haben. Aber in dem Fall waren die 3 zu 0 Spiele ja auch äh, Siege, weil wir ja auf jeden Fall ein Tor gemacht haben. Von dem her waren das dann immer ja, schöne Erfolge. Ja, ich freue mich auch, eben acht Spiele, so viele Spiele habe ich in den letzten Jahren selten gemacht. Und ja, deswegen
0: ist das gerade eine, eine schöne Zeit für mich. Das glaube ich. Bist ähm, in der Mannschaft, in der Ma im Mannschaftsgefüge. Wo orientierst du dich da? Es gibt, wahrscheinlich gibt es auch so seine Gruppen. Dominik mit äh, zum Beispiel Marcel Corniels, ähm, die ja auch sehr viel auch privat zusammen machen. Ähm, gibt es da für dich jemanden, mit dem du jetzt privat was machst? So wie vielleicht zu Kos äh, zu Cottbusser Zeit mit Cosi?
1: Ja, auf jeden Fall, mit, mit Torge zum Beispiel mache ich viel und sonst, ja, mit, mit vielen verschiedenen, mit Kevin Schulz war ich im Urlaub zum Beispiel oder auch mit Flo Meyer schon in der Vergangenheit. Also da bin ich sehr offen und habe da jetzt keine, keine speziell, keinen einzigen Ansprechpartner so speziell, sondern eigentlich verteilt auf die gesamte Mannschaft, würde ich jetzt
0: mal behaupten. Man merkt, glaube ich, auch diesen Zusammenhalt in der Mannschaft, natürlich auch auf dem Platz. Die Ergebnisse in den letzten Jahren ja relativ konstant auch, immer nach oben gerichtet. Ähm, mit dem Signal, die Meldung für die dritte Liga von Christian Jürgensen und auch von Harald Uhr. Was hat das so einem mit einem gemacht, wo man dann gehört hat, gut, die haben sogar dieses Jahr gemeldet für die dritte Liga. Ähm, pusht einen das nochmal extra oder sagt man, wir fokussieren uns jetzt von Spiel zu Spiel? Einige schauen ja auch nur von Spiel zu Spiel, um sich zu fokussieren, aber gibt das nochmal so einen kleinen Kick? wo man sagt,
1: dieses Jahr vielleicht? Auf jeden Fall. Also momentan können wir nur von Spiel zu Spiel schauen und müssen uns auf unsere eigene Leistung fokussieren. Aber im Großen und Ganzen ist natürlich mit, der, mit dem Antrag für die dritte Liga natürlich auch dieses große Ziel definiert. Und das macht es natürlich nochmal besser alle Spiele zu, gewinnen zu wollen und auch dieses Ziel erreichen zu können, weil am Ende dann auch der große Erfolg vielleicht auch eingefahren werden kann, welcher dann ja bedeutet, dass wir etwas Einmaliges schaffen und auch in die dritte Liga aufsteigen können. Das ist sicher ein Ziel, für welches alle Spieler gerne arbeiten und wäre natürlich eine, eine super Krönung
0: dieser Saison. 2017, Aufstiegsspiele gegen Energie Cottbus, saßt du auf der Bank, was war das für ein Feeling? Also ich meine, das ist ja jetzt nicht ein Spiel von 34, sondern das sind zwei Spiele, wovon wir das Hinspiel natürlich auch noch 0-0 gespielt haben. eine sehr starke Leistung. Auch das Rückspiel nach einem 3-0 nochmal auf 2-3 verkürzt. Äh, was, 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 was gibt das denn da so? Ich muss kurz ein äh, nochmal korrigieren. Wir ja. haben das
1: Hinspiel äh, 3 verloren, das Rückspiel so rum, 0 -0. genau Genau. Das war mein ähm, Dreh. Ja, auf jeden Fall war das eine super Phase. Wahrscheinlich die, die schönste Zeit hier in Flensburg jetzt mal, wenn ich da ein bisschen noch weiter aushole. Gerade der, das Ende der Saison mit, dem Meister, mit, dem Meister, mit der Meisterschaft und dem Pokalsieg war eine überragende Zeit. Und dann kamen die Aufstiegsspiele, da waren wir mit Sicherheit voller Selbstvertrauen, hatten den größten Erfolg erreicht. Wir hatten da dann auch noch mal zu unserem Super-Teamgeist noch eine unfassbare Stimmung in der Mannschaft. und ja, war dann einfach schade, dass wir zwei Auswärtsspiele austragen mussten und hier nicht im eigenen Stadion spielen konnten. Und ja, unglücklich gewesen, dass wir in der ersten Halbzeit in Kiel 3-0 in Rückstand geraten sind und hätten das Ding insgesamt ja fast noch, noch mal umbiegen können in Cottbus. Hätten wir da das Tor kurz vor Schluss gemacht, hätte das ganze Ding noch mal zu unseren Gunsten fallen können.
0: Schade, wie du sagst. Ja. Gefühlt zwei Auswärtsspiele. Ähm und dann auch noch in Energie bei Energie Cottbus. Ähm, ist natürlich auch ein hartes Stück. Dafür habt ihr das aber damals richtig gut hinbekommen. Ähm, dein persönliches Ziel? Du würdest auch gerne mal dritte Liga spielen. Wie wahrscheinlich jeder Fußballer bei euch in der Mannschaft. Ist der Ehrgeiz Auf jeden ungebrochen?
1: Fall. Ich glaube, ohne Ehrgeiz und ohne Ziele kann man auch keinen Leistungssport betreiben. Und dementsprechend möchte man sich natürlich immer mit den Besten messen und das ist für uns, wäre das natürlich eine super Sache in der dritten Liga zu spielen aber dafür müssen wir uns jetzt erstmal an unseren nächsten Gegnern messen in zwei Wochen mit dem VfB Oldenburg aktuell ja die beste Mannschaft in der Liga von den Punkten her sie machen ihr Ding sehr gut setzen uns immer unter Zugzwang und wir müssen einfach schauen, dass wir jetzt am Donnerstag gewinnen gegen Atlas Delmenhorst und dann das kleine Finale in Anführungszeichen in Oldenburg
0: haben. Dann kann man, wenn man jetzt Donnerstag gewinnt, sind es vier Punkte Rückstand bei gleicher Spielanzahl. Und man kann in Oldenburg tatsächlich auf einen Punkt noch verkürzen. Und dann muss man einfach sein Ding machen. Ähm, du hast eben angesprochen: Topspiel in Oldenburg. Ähm, wie nimmt man bei solchen Topspielen? Ist natürlich immer schön, die Unterstützung der Fans mit dabei zu haben. Ist in Flensburg natürlich auch meist immer ein bisschen schwierig, du hast es eben schon angesprochen mit den Auswärtsfahrten, die Fahrten sind ja eigentlich für uns relativ weit. Ähm, fehlt einem manchmal das so bei Auswärtsspielen, gerade so in solchen Topspielen, diese große Unterstützung, die man zu Hause bekommt oder kann man da sagen, ich fokussiere mich jetzt einfach so auf das Spiel? Mit
1: Sicherheit ist eine große Fanunterstützung immer hilfreich. Aber nichtsdestotrotz bleibt es ja einem nichts anderes übrig, als sich aufs Spiel zu fokussieren. Aber ich glaube, dass gerade bei so Spielen, und da werden in, in Oldenburg mit Sicherheit viele Zuschauer sein, die für Oldenburg sein werden, wäre es nicht schlecht, wenn man da äh, auch ein paar Stimmen für einen hat. Aber ja, nichtsdestotrotz hilft es nur, wenn man am Ende auf sich selber sich konzentriert und dann am Ende aber dann was zusammen zum Feiern
0: hat, mit den Fans zusammen. Ja, sollte man die Relegation schaffen, egal jetzt ob wir das sind oder auch Oldenburg, ähm, der Gegner wird wahrscheinlich BFC Dynamo sein, aus der Nordost, zu hoher Wahrscheinlichkeit, ähm, ist natürlich auch eine sehr starke Regionalliga, verfolgt man das schon so ein bisschen mit, wer könnte der nächste Gegner sein, sollte man es schaffen oder sagst du, nö, ich schaue jetzt erstmal Regionalliga Nord, was dann kommt, kommt dann.
1: Ich glaube, das schauen sehr viele, was so in, der An in den anderen Regionalligen geht. Ich schaue das auch nochmal natürlich mit, mit dem Auge auf meinen ehemaligen Verein, die ja leider zu 99 Prozent oder ich lese mich aus, 100 Prozent nicht unser Gegner sein werden, bis wir es in die Relegation schaffen. Ich glaube, ja, der BFC oder auch Lok Leipzig werden das unter sich ausmachen. Lok Leipzig hat schon ein bisschen mehr Relegationserfahrung mit der Niederlage gegen Ferl vor ein paar Jahren, aber sie hat eine erfahrene Mannschaft und ich glaube, das müsste man als Meister auch nochmal eine Schippe drauflegen, um da zu bestehen.
0: Wie stehst du zu den Aufstiegsspielen? Sagst du, gut, das gibt nochmal den letzten Push oder es gibt ja auch die Verfechter, die sagen, das ist eigentlich ein Hindernis, weil der der Erste ist, sollte auch aufsteigen? Ich meine, das ist immer in den letzten Jahren immer schon Diskussion gewesen im deutschen Fußball.
1: Ich finde auch, dass der Meister aufsteigen sollte und ich, ja, ist meiner Meinung nach ein ein no dass das zwischen zwei, drei Regionalligen immer hin und her wechselt, wer den, äh, den direkten Aufstieg hat und dass man es das nicht hinbekommt, ein Ligaformat zu eruieren, bei welchem immer die feste Anzahl Absteiger äh, festgelegt wird und dann aber auch es direkte Aufsteiger gibt. Das müsste, da gibt es schon Verbesserungspotenzial.
0: Nächstes Jahr liegt das direkt los bei der Regionalliga Nord. Allerdings wird das Spielformat nächstes Jahr wieder in einer einfachen Liga, im einfachen Ligasystem sein, wie der Verband das mitgeteilt hat. Ja, ähm, in der Regionalliga Nord ist es ja nicht schwer für uns gewesen, zweimal schon mal Erster zu werden. Einmal in der regulären Saison, das zweite Mal dann Corona-bedingt wurde es abgebrochen. Ähm, ob man sich das jetzt unbedingt auf die Fahnen schreiben möchte oder kann, ich weiß nicht, wie der Verein das sieht. Ähm, schlussendlich standen wir da auch auf Platz 1. Aber die Corona-Zeit, wie hast du die so verbracht? Ich meine, ohne Fußball, die, die Sportplätze waren gesperrt. Ähm, Fitnessstudio war jetzt auch nicht so. Hast du die Möglichkeit, zu Hause irgendwie so Fitness äh, zu machen? Oder wie hast du dich fit gehalten? Ja, wie jeder andere aus unserer Mannschaft war ich natürlich auch,
1: äh, mich fit gehalten, äh, viel mit Laufen. Aber dann hatten wir auch die Möglichkeit, durch unseren Athletiktrainer Marc Böhnke Online-Einheiten abzuhalten, in welchen wir uns ja, zu Hause praktisch mit Krafteinheiten fit gehalten haben und ja, das war so die sportliche Sicht. Aber wie du sagst, da, da ging nicht viel man musste ein bisschen flexibel und spontan <lacht> sich der Sache annehmen.
0: Ja, ich habe schon von Dominik gehört, mit Zoom-Meeting quasi, über das Tablet oder den Computer, ähm, musste man dann auf seiner Gymnastikmatte zu Hause Sport machen. Ja. Ähm, Mark kennst du natürlich auch noch als, als Mitspieler. Ist er ein harter Athletiktrainer oder...
1: Hart würde ich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall einer, bei dem es Spaß macht, da mitzumachen. Ja. Also die Zoom-Einheiten haben mir immer Spaß gemacht. Ich war, glaube ich, bis auf einmal immer dabei. Und war auf jeden Fall immer eine angenehme Stunde und jetzt nicht in der Hinsicht, dass es jetzt nicht anstrengend war. Aber es hat auf jeden Fall immer Spaß gemacht, weil man zum einen Sport gemacht hat und zum anderen auch die Teamkollegen, auch wenn nur übers Tablet, aber alle Teamkollegen mal wieder gesehen hat. Ich glaube, da war immer gute Stimmung in diesen Einheiten.
0: Und nach der Corona-Zeit? Naja, nach der Corona-Zeit, wir haben es ja immer noch nicht so ganz überstanden, aber es gab ja dann doch eine Zeit, wo man dann wieder zum Fußball kam, Mannschaftstraining, wie war das erste Wiedersehen nach der Zeit?
1: Natürlich sehr schön, äh, eben da war auch wieder gute Laune, weil man allein sich ebenso lange nicht gesehen hat. Ich persönlich hatte jetzt im Sommer dann ja den, den Bruch äh, von meinem kleinen Finger, weswegen ich ausgefallen bin äh, über längere Zeit. Aber ich glaube, ja, dass da immer eine gute... Gute Laune war am Anfang und sich alle gefreut haben, die Teamkollegen wieder zu sehen. Hm. Ich bin dann ein bisschen später dazu gestoßen, weil ich noch operiert wurde in der Heimat, aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass da gute Stimmung war.
0: Verbringst du viel Zeit in der Heimat, wenn spiel spielfrei ist oder sagst du, nö, einmal im Jahr langt das?
1: Ja, leider ist das bald nur noch zweimal im Jahr, so nach dem Motto, weil ich es nur noch in der Winterpause oder Sommerpause schaffe. Ja. Früher bin ich auch manchmal noch nach Hause gefahren, wenn, ich, wenn wir freitags gespielt haben und dann Montag wieder zurückgefahren. Das mache ich inzwischen nicht mehr aufgrund äh, der Arbeit oder Studium etc. Aber ja, manchmal würde ich schon gerne öfters in die Heimat fahren.
0: Kann ich verstehen. Man vergisst das ja doch nie so ganz, ne?
1: Ja, das ist richtig. Und wenn man in der Heimat ist, dann merkt man da auch manchmal noch mehr, was einem fehlt. oder? dass man vielleicht auch gerne noch die, den einen oder anderen Tag länger dort verbringen möchte.
0: Gibt es dann irgendeine Spezialität, die du gerne isst, wenn du nach Hause kommst? Gibt es äh, so eine Spezialität äh, bei euch? Ähm, ja, dann, das ist dann schon mehr in den Bergen.
1: Alphörnle mit Alphörnle. Kakten. Also das sind so, ja, so Nudeln mit Bolognese-Sauce, ganz stumpf ausgedrückt. Okay. <lacht> Aber ja.
0: Nach besonderer Art oder... Im Prinzip so wie wir das kennen, einfach nur mit Haxose, Nudeln mit Hacksose. Ah Das ist
1: irgendwie ein bisschen anders, aber ich bin kein Koch, ich kann <lacht> das gar nicht richtig beschreiben. Aber ja, das ist halt so eine, eine besondere Mahlzeit in den, in den Alpen, in den Schweizer Alpen. In Österreich isst man das mit Sicherheit nicht. Aber ja, das ist immer was, was ich, wenn ich mich dort aufhalte, dort bestelle.
0: Kochst du gerne oder bist du eher... Da sagt ich gehe lieber auswärts essen. Ja, ich koche schon
1: gerne zu Hause. Da probiere ich auch viel aus mit meiner Freundin. Und ich glaube, wir haben da in den letzten Jahren schon einiges Interessantes zubereitet.
0: Ja, ich bin leider nicht so der große Koch für mich. Oder bei mir reicht es nur zu Nudeln mit Hacksoße. <lacht> ähm, ja, dann sind wir auch schon fast am Ende. Ich habe noch äh, fünf Entweder-Oder-Fragen für dich. Bin ich gespannt. Ich glaube, wir haben das eben schon so ein bisschen angesprochen. Ähm, Urlaub lieber so Toskana oder eher so Schwedenurlaub? Oh, dann eher Toskana. Eher Toskana. Netflix oder Sportschau?
1: Oh, Sportschau ist heilig. Sportschau, ja? Ja, aber nur die am Samstagabend. Das ja. habe ich schon immer geschaut. <lacht> Grundsätzlich Netflix, weil ich nicht mehr wirklich so viel Fernseh schaue. Aber die Sportschau ist ein...
0: Eine heilige Sendung. Ja, schon als Kind. Damals war das natürlich auch noch nicht so möglich, <lacht> jedes Bundesligaspiel live sehen zu können. Heute sind das ja ganz andere Dimensionen, wo man ja. jedes Spiel einzeln schauen kann und dann noch im Nachhinein auch nochmal reinschalten kann. Ähm, ja, Netflix, gibt es da bestimmte Serien, die du äh, innehast? Ja, auf immer geht Stromwerk zum Beispiel. <lacht> Absoluter Klassiker, auch ja. mein Liebling. Ähm,
1: ja, sonst...
0: Hast du das äh, amerikanische Pendant, Ich glaube The Office. Mal ja, angesehen? das habe
1: ich jetzt auch schon. Bin ich weit fortgeschritten? <lacht> habe ich auch? Schaue ich auch sehr gerne. Ich finde den deutschen die deutsche Version also Stromwerk bisschen besser, aber ja, macht beides Spaß und äh, ja, das kann man immer angucken. Sowas wie Vikings ist das so deins oder? Vikings vielleicht nicht, aber Breaking Bad oder Peaky Blinders oder andere Serien schaue ich sonst auch gerne.
0: Ja, cool. Da, da konnte ich froh sein bei der nächsten Entweder-Oder-Frage, dass Dominik mich nicht rausgeworfen hat beim letzten Mal. Ich hoffe, wir sind auch auf einem Nenner. Nutella mit oder ohne Butter drunter?
1: Der Einfachheit ohne. Aber du würdest es auch mitessen? Ja, aber ich bin sehr zielstrebig unterwegs beim Essen.
0: <lacht> okay. Ähm, ja. Küstenleben oder lieber in Süddeutschland? Ich würde persönlich
1: gerne beides kombinieren, weil in Süddeutschland hat sie meistens Sonnenstunden und da ist es deutlich wärmer, <lacht> und es, aber da hat man dann kein Meer, wo man die tollen Temperaturen ausnutzen kann. Mhm. Also ich würde gerne mal beides kombinieren, ich glaube da würde ein 1a Ort bei rumkommen. Das so kann ich. ich leider da keine Ja oder Nein Antwort geben. <lacht>
0: Letzten Samstag, Werder Bremen 2, das Spiel, das hat ja alles äh, gezeigt in Norddeutschland, was wir an Wetter haben. Sonnenschein, Hagel, Sturm und ich glaube leichter Schneefall war zwischendurch auch mal dazwischen. Ähm, wenn man im Tor steht, ist das natürlich, man steht die ganze Zeit rum, man versucht sich ein bisschen warm zu halten. Ähm, man steht natürlich nicht die ganze Zeit rum, man ist ja natürlich in Action, aber es gibt ja auch Situationen, dann wie du eben sagtest, wenn eine Ecke auf der anderen Seite stattfindet, dann steht man erstmal natürlich rum. Ne? Das ist, äh, Wie versuchst du dich da so ein bisschen warm zu halten?
1: Ja, gerade bei so Aktionen, eben wenn der Ball weit weg ist vom eigenen Tor oder im Aus ist dann auch zur Ecke, da ist natürlich dann noch Zeit, sich ein bisschen warm zu halten, was ja im Grunde nicht geht, weil man ja jederzeit ins Spielgeschehen eingreifen muss. Und Aber ja, wie du schon ansprichst, Manchmal wird es kalt, gerade wenn man auch aus der Halbzeit kommt oder so, ist dann manchmal ein bisschen kalt, wenn man dann gerade die ersten Minuten in der zweiten Halbzeit nur steht. Da muss man dann schon ein bisschen gucken, wie man sich warm halten kann, damit man dann, wenn die nächste Aktion kommt, auch top
0: fit ist. Ist dir schon mal so ein Fehler passiert in der Vergangenheit, dass du dich gerade irgendwie aufgewärmt hast? Man sieht das ja manchmal in der Sportschau okay. auch, dass gerade Toba zur Trinkflasche greift und gar nicht mitbekommt, dass das gegnerische Team auf einen zustürmt oder? Nee, das ist noch nie
1: passiert. Und ich glaube, diese Aktion mit Marc Flecken war das, glaube ich, im Tor. Das war auch eine, eine ein, einmalige Geschichte. <lacht>
0: toi, 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 ne? Ja. Schön auf Holz klopfen. Die letzte Frage, die letzte Entweder- oder Frage, darfst du natürlich ganz trocken beantworten: Lübeck oder Flensburg?
1: Flensburg. Ja, ich glaube, Lübeck, unser größter Konkurrent, sportlich. Ich glaube, beide Vereine pushen sich auch, weil jeder immer der Bessere sein möchte. Und diese Duelle bleiben einem natürlich auch viel länger im Kopf als Spiele gegen irgendwelche niedersächsischen äh, Teams. Ja, also da waren, seit ich hier in Flensburg bin, sehr viele tolle Spiele, an die man sich gerne zurückerinnert.
0: Ich glaube, das war jetzt dieses Jahr ein großer Umbruch bei Lübeck. Wir haben sehr viele Spieler gehen lassen müssen. Ähm Aber wie du sagst, es sind immer interessante Spiele gegen Lübeck. Ist natürlich auch ein Team mit Tradition, mit einem super Stadion in Norddeutschland, ne, die Lohmühle, das ist natürlich auch gut. So, wir sind auch schon am Ende angekommen, Raphael. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Jetzt auch diese Verbindung in die Schweiz, ja. ist natürlich sehr interessant. Wir kennen das ja tatsächlich nur nach Dänemark hoch und dass das noch in die Schweiz tatsächlich oder natürlich auch in die anderen Länder so gelebt wird, wahrscheinlich ein bisschen auf eine andere Art, ist natürlich auch schön zu hören. Dann bedanke ich mich für deinen Einsatz hier und ähm, wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei uns. Danke, danke. Sehr auch gerne. Sehr viele Spiele noch und natürlich, dass du verletzungsfrei bleibst. Ja, danke schön. Ähm, und dann hoffe ich, sehen wir uns am Donnerstag im Stadion gegen DMH noch. Ja, Dame würde mich Post. auch freuen. Super, vielen Dank. Bis Donnerstag.
1: Ciao.